0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Starke Kinder Mindset Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Heute gibt es mal wieder eine schöne Lehrgeschichte von einem tollen Autor und Pädagogen, der mal in England gelebt hat, von Shah. Und die Geschichte heißt Die Spinnerin und das Zelt. Das ist eine sehr, sehr alte Geschichte. Vor langer Zeit in einer Stadt im fernsten Westen lebte einst ein Mädchen namens Fatima. Sie war die Tochter eines wohlhabenden Spinners. Eines Tages sagte ihr Vater zu ihr, »Komm, Tochter, wir gehen auf Reisen. Ich habe geschäftlich auf den Inseln des Mitte Mittelmeeres zu tun. Vielleicht findest du dort einen gutaussehenden, reichen, jungen Mann, den du heiraten könntest.« Sie machten sich auf den Weg und reisten von Insel zu Insel. Ihr Vater trieb seinen Handel, während Fatima von einem Ehemann träumte, der ihr vielleicht bald gehören würde. Eines Tages jedoch, sie waren gerade auf dem Weg nach Kreta, kam ein Sturm auf und sie erlitten Schiffbruch. Die halbbewusstlose Fatima wurde an ein Ufer in der Nähe von Alexandrien gespült. Ihr Vater war tot und sie blieb arm und hilflos zurück. Sie konnte sich nur verschwommen an ihr bisheriges Leben erinnern, denn der Schiffbruch und ihr Überlebenskampf im Meer hatten sie völlig erschöpft. Als sie ziellos am Strand umherzog, fand sie eine Familie von Webern. Und obwohl diese Leute arm gewesen waren, nahmen sie Fatima an ihrem bescheidenen Zuhause auf und brachten ihr das Handwerk bei. Auf diese Art begann ihr zweites Leben und innerhalb von ein, zwei Jahren war sie wieder glücklich und hatte sich mit ihrem Schicksal versöhnt. Aber als sie eines Tages aus irgendeinem Grund zum Meeresufer gegangen war, landete dort eine Bande von Sklavenhändlern und verschleppte Fatima zusammen mit anderen Gefangenen. Obwohl sie sich bitterlich über ihr Schicksal beklagte, hatten ihre Entführer kein Mitleid mit ihr und nahmen sie mit nach Istanbul, wo sie als Sklaven verkauft werden sollte. Zum zweiten Mal war Fatimas Welt zusammengebrochen. Das Schicksal wollte es, dass es auf dem Sklavenmarkt nur wenige Käufer gab. Einer von ihnen war ein Mann, der Sklaven suchte, die auf seinem Holzplatz arbeiten sollten, wo er Schiffsmasten baute. Als er die Verzweiflung der unglücklichen Fatima bemerkte, beschloss er, sie zu kaufen, um ihr auf diese Weise zumindest ein etwas besseres Leben zu bieten, als sie bei einem anderen Käufer zu erwarten hätte. Mit der Absicht, sie seiner Frau als Dienstmädchen zu geben, nahm er Fatima zu sich nach Hause. Als er jedoch zu Hause ankam, stellte er fest, dass er sein gesamtes Geld durch eine vom Piraten erbeutete Fracht verloren hatte. Er konnte sich nun keine Arbeiter leisten und musste Fatima und seine Frau alleine die schwere Arbeit des Mastbauers verrichten. Aus Dankbarkeit für ihre Rettung arbeitete Fatima besonders hart und erledigte ihre Aufgaben so gut, dass ihr Arbeitgeber ihr die Freiheit schenkte und sie wurde zu seiner ge verlässlichen Gehilfin. So kam es, dass sie in ihrem dritten Leben doch recht glücklich war. Eines Tages sagte er zu ihr, Fatima, ich möchte, dass du mit einer Fracht von Schiffsmasten nach Java reist und diese für uns gewinnbringend verkaufst. Sie machte sich auf den Weg, aber als sich das Schiff in der Nähe der chinesischen Küste befand, erlitt es durch einen Taifun-Schiffbruch. So wurde Fatima abermals an das Meeresufer eines fremden Landes gespült. Und wiederum weinte sie bitterlich, denn sie hatte das Gefühl, dass nichts in ihrem Leben im Einklang mit ihren Erwartungen stand. Wann immer alles gut zu gehen schien, passierte etwas, das all ihre Hoffnung zerstörte. Warum geschieht es, schluchzte sie, dass das, was ich mache, immer schlecht ausgeht? Warum widerfährt mir so viel Unglück? Aber sie bekam keine Antwort. Also erhob sie sich aus dem Sand und begann in Richtung Landesinnere zu wandern. Es war so, dass in China niemand je von Fatima oder ihren Problemen gehört hatte. Aber es gab eine Legende, dass eines Tages dort eine fremde Frau landen und in der Lage sein werde, für den Kaiser ein Zelt zu fertigen. Und da es noch niemanden in China gab, der Zelte herstellen konnte, sahen alle Leute der Erfüllung dieser Voraussage mit gespannter und freudiger Erwartung entgegen. Um sicherzustellen, dass man die Fremde, sobald sie ankäme, auch nicht verfehlte, hatten die Kaiser es sich nacheinander angewöhnt, einmal im Jahr Boten in alle Städte und Dörfer des Landes zu senden. Und diese Boten fragten überall nach einer fremden Frau, die sich am Hof vorstellen sollte. Es war gerade wieder so weit, dass Fatima eine Stadt am chinesischen Meeresufer erreichte. Man ließ ihr durch einen Dolmetscher erklären, dass sie umgehend zum Kaiser gehen müsse. Verehrte Dame, sagte der Kaiser, als Fatima zu ihm gebracht wurde. Seid ihr in der Lage, ein Zelt zu fertigen? Ich glaube schon, erwiderte Fatima. Sie bat um Stricke, aber es gab nirgendwo welche. Also rief sie sich ihre Zeit als Spinnerin ins Gedächtnis, sammelte Flachs und stellte selbst die Stricke her. Dann bat sie um einen besonders starken Stoff, aber die Chinesen hatten keinen solchen Stoff. Also stützte sie sich auf ihre Erfahrung mit den Webern von Alexandrien und webte einen besonders starken Zeltstoff. Dann fiel ihr ein, dass sie Zeltstangen benötigte, aber auch die gab es in China nicht. Also erinnerte sich Fatima an ihre Lehrzeit beim Hersteller der Schiffsmasten in Istanbul und fertigte geschickt robuste Zeltstangen an. Als diese fertig waren, dachte sie angestrengt nach, um sich alle Zelte ins Gedächtnis zu rufen, die sie auf ihren Reisen gesehen hatte. Und siehe da, das Zelt war fertig. Als dem Kaiser von China dieses Wunder präsentiert wurde, bot er Fatima an, ihr jeglichen Wunsch zu erfüllen, was immer es auch sei. Sie beschloss, sich in China niederzulassen, wo sie schließlich einen gutaussehenden Prinzen heiratete und umgeben von ihren Kindern glücklich und zufrieden lebte bis ans Ende ihrer Tage. Durch all diese Erlebnisse wurde Fatima bewusst, dass ihre damals so bittere Erfahrungen wesentlich zu dem Glück, das sie heute empfand, beigetragen hatten. Ja, das war die Geschichte von der Spinnerin Fatima und manchmal ist das wirklich so, dass man aktuell in einer ja, Situation ist, wo man traurig ist oder wo einem unglückliche Dinge passieren oder wo man denkt, ach, jetzt habe ich aber äh, ein Unglück oder ähm, ja, jetzt habe ich aber ganz viel Glück gerade und ähm, dann erkennt man meistens erst später, dass vielleicht das, was wir in dem Moment als ähm, ja, Schicksal, als Pech, als Unglück wahrgenommen haben, dass das vielleicht im Nachhinein ganz wichtig war, weil daraus denn andere Sachen auch entstanden sind, andere Situationen. Denk an das Beispiel von der Fatima. Ihr Leben hat sich gewandelt und sie ist dann ja, immer in anderen Situationen gewesen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao. So, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und schick diese Folge doch einfach an deine Freunde weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.